0: В эфире передача Мои ковчег автор и ведущая Лидия Чера. Здравствуйте! Скалы в Эдзимью. Самая внушительная и живописная группа скал из песчаника на Вицамском взморье. Это крутой берег высотой до 6 метров, где на протяжении нескольких сотен метров простираются скалы из красного песчаника с мелкими пещерками, нишами, гротами и другими причудливыми природными образованиями. Неподалеку находятся места, где Рижская киностудия снимала «Долгую дорогу в Дюнах» и семью зиторов. С этим краем недавно знакомились многочисленные экскурсанты. Накануне похода и состоялась наша беседа. Я думаю, что все любители природы хоть один раз были на побережье Вельземью Клинц, так называется это побережье моря, недалеко от Салатсгривы, в заповеднике Северной Видземы. В нашей программе принимает участие эксперт управления охраны природы, руководитель общества геопарк Северные Визы Дайнис Озолс. Вы ведете экскурсию, поход. С чего вы начинаете?
1: Да, сначала надо сказать, что это посвящается месту геологии Латвии, который представляется каждый год, это другое место, интересное чем-то, от, в смысле геологии Геология это наука, которая изучает землю И изучает рельеф и так далее И вот в этом году этим местом Местом геологии 2019 года Стало видземское море Этот участок, довольно длинный участок Где-то 15 километров, где есть эти крутые обрывы Морские обрывы
0: Это что, красный известняк?
1: Это очень довольно, красные. довольно разнообразные породы, но самые такие живописные это девонские песчаники, не известняк, а песчаник, это песок цементированный железом и глиной цементированный такой довольно твердая порода, которая эти вол- морские волны не так легко размывают, и эти утёсы, береговые утёсы образуют такой очень живописный красивый пейзаж.
0: Что касается вот этого песчаника, он тверже, чем Сигулдский, чем песчаник Сетаеня здесь?
1: Нет, это песчаник такой же. Это такой же песчаник, только только... нет, это такой же цвет, как в Сигулде, только разница в том, что в Сигулде там эта река Гауя делает эти красивые пейзажи, а на берегу моря это морские волны, которые делают это.
0: Когда геологи начинают называть приблизительное время зарождения этих скал, то там уже исчисляется миллионами, да?
1: Да, конечно. Эта порода, порода как таковая, образовалась в Девонском периоде. Это 360-390 миллионов лет тому назад. Это очень-очень древние времена.
0: Очень часто море забирает у нас берег, и забирает тогда и этот уникальный песчаник.
1: Ну да, об этом как раз и будет речь в этом познавательном походе. Будут специалисты, которые расскажут о том, как эти процессы размыва происходят. И этот песчаник как раз наиболее устойчивый к размыву потому что если берега слагается такими рыхлыми породами, то гораздо быстрее происходит этот размыв. Песчаник, он довольно твердый, и он так довольно стойко стоит против морских волн
0: как много этого песчаника, вот если рассчитывать по берегу, ну сколько он там, километр меньше, uh-huh. потому что этот берег очень заселен довольно, ну... Да,
1: да, да. Настоящий, это так. такие участки, как я уже говорил, это 15 километров общая длина это этих... Это Береговая усил... линия. Да, береговая. А Глубь. вдоль этих 15 километров такие песчаники, именно обрыв песчаника, именно песчаника, это где-то общая сложность где-то 2 километра приблизительно Но они не все подряд а Они такими участками uh-huh. Например, только около Туи Там несколько сот метров песчаник Потом другие породы Нет таких обнажений песчаника Потом опять есть э, Затюрмерокс Там есть э, эти утесы Эжургасы и Зилтиню И потом опять пустой участок А потом есть эти скалы Ведземью, которые вы упомянули uh-huh. Не
0: говоря о том, что это очень красиво, какое имеет это значение в научном мире?
1: Это редкость? Да, да, это редкость, и этим мы можем гордиться, можно сказать, в европейском масштабе уж точно. Может быть, даже в мировом масштабе, что у нас есть эти обнажения этого «красного песчаника», настолько красивых их нигде нету. На берегу Балтийского моря это вообще единственное место, где есть обнажение песчаника. Вот на Финляндии, Швеции там есть гранитные скалы, и там в Эстонии есть известняк белый, да, это уже совсем другое, а, а такие красные песчаники у нас единственные, потому что Латвия находится как раз посередине так называемого главного Девонского поля, и у нас это больше всего У этих красных песчаников как нигде ни у кого, ни в Эстонии, ни в России, ни в Беларуси, ни в Литве нет таких настолько грандиозных этих красивых обнажений.
0: Но это можно наблюдать только вдоль реки или вдоль моря.
1: Да, 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 они наблюдаются, это, поэтому есть это название обнажения, что какие-то природные процессы, они сделали этот песчаник видимым. А так под землей этот песчаник, да. он простирается, можно сказать, по всей Латвии. По всей Латвии, если бурить скважину, можно сказать, в любом месте почти, то где-то сто-двести метров от этого керна в этой скважине будет пробурено именно под девонским породом из которых где-то половина песчаник, вторая половина это глинистые породы, которые тоже принадлежат к тому же возрасту.
0: А всюду проверяли? А Рига на чем стоит?
1: Рига стоит, насколько я знаю, что Доломиты есть под Ригой, но доломиты моложе, а это значит, что если доломиты моложе, то более старый песчаник лежит под доломитами, так что если бурить в Риге, то там тоже будет этот же песчаник обнаружиться.
0: А можно назвать, что песчаник – это природные ископаемые Латвии? Известняк-то доломит, я знаю, два, ну, торф да. еще вот какие природные ископаемые mm-hmm. у нас в Латвии есть.
1: Песчаник, да, отчасти, да, но его, можно сказать, не очень научились использовать для таких практических нужд. Но есть этот, этот белый песчаник, который недалеко от Ваумера есть. Это не здесь, да? да здесь, там есть карьера, который когда-то добыл белый песок, и он использовался для производства стекловолокна, но в последнее время он уже не используется. Везут из других мест этот сырьё. В отдельных местах используется для строительства песчаник. Но этот, У-у-у. который красный, он довольно ну, непрочный. Его особенно не использовали для строительства. Поэтому он такой... Еще Просто
0: он, для красоты. Нау- для да. красоты
1: и для науки. Он потом как раз тоже будут специалисты по девонскому периоду из университета, которые расскажут о том о своих новых этих открытиях, оказывается, что очень можно многое можно узнать, исследовать этот песчаник, какие там животные жили в то время, это было побережье моря, там жили разные рыбы и рыбоподобные животные, и оказывается, в это время были эти приливы а, эти ну от отливы были в это время, да это тоже можно узнать, исследуя эти слои. это, ну, такие довольно, ну, новые открытия. раньше, раньше этого так как-то еще не замечали.
0: это предположение или есть находки уже? нет,
1: это это уже ну, так ученые уже доказали это, да, есть, есть по, по этим по слоям И, ну, можно об этом. это не предположение, это уже исследование. я имею в виду
0: какой-нибудь отпечаток рыбы
1: Да, 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 от рыб там находятся эти... Ну, эти панцирь, это называется панцирные рыбы, у них была такая твердая оболочка, это эти кусочки от этой оболочки находятся, и зубы от этих древних рыб находятся. Это уже давно известно. А то, что были эти приливы-отливы, это уже, это, ну, такие недавние исследования подтвердили.
0: Но в этой экскурсии, в этом походе вы будете рассказывать о том, что было миллион лет назад?
1: Да, о том, что было этих 390 миллионов лет назад, о том и, и также о том что какие сейчас современные морские процессы на берегу какие? кроме э, того
0: что размывается
1: э, 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 ну размывается и, и Одновременно и происходит движение этих наносов вдоль побережья. Эти наносы движутся, тогда они встречают, там, например, эти порты. Там, там эти наносы останавливаются. И за портами уже образуется дефицит этих наносов. И это все, все влияет на это побережье. Это тоже, тоже будут, будут, будут специалисты, которые и это... И этот, ну, Освещать, будут освещать в этом походе. Ну, в этот раз как, как, как никогда много будет разных геологов, которые каждый по своей сфере расскажут.
0: Да. Вот мне интересно, я совсем недавно была на Колке, где встречается Балтийское море с Рижским заливом. Вот эта линия, которая наносная, где не встречаются, это шестикилометровая, которая ведет mm-hmm. прямо к маяку, она меняет свое. Ну, направление нет но она все время стабильна или она все время меняется
1: меняется и как раз это, это и есть это влияние портов ну, венспелский порт как мы знаем довольно довольно глубокий глубокий фарватерин, он постоянно чистится и, и поэтому к северу от венспелса там там уже ну, очень большой дефицит этого на, наносов песка, да, да дефициты поэтому происходит размыв размыв берега но ну, к северу это постепенно стихает и у, у мыса Колка это уже не, не так выражено но, но все-таки многолетние наблюдения показывают что этот мыс Колка сокращается и все этот песок уносится в море и эта береговая линия постепенно отступает
0: как раз когда я была это еще месяц не прошел то ну Наверное, полкилометра был абсолютно сухой пляж. И говорят, что в истории хранится даже такое э, событие, что до маяка можно было
1: посуху дойти». Не слышали там? Нет, ну, я не, это тут, конкретно... Но это местная это не, легенда, Нет, будет. это я конкретно не слышал, но, но возможно, если было, был сам этот берег, был дальше, то эта коса, которая идет в сторону Майка, тоже, может быть, была более богата песком и более, на более высоком уровне, и если уровень моря из-за каких-то давлений воздуха и ветров понижается на, на на скажем на полметра да тогда возможно там какой-то и вышло на поверхность что-то такое
0: то есть в природе ничего не бывает стабильного даже то что э, создано три 300... 90 миллионов лет назад. Все меняется.
1: Да, 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 все меняется. Все и, в и, и у людей это в такое представление, что что все, все должно быть как стабильно, но, но как мы видим, и климат меняется, может быть, человек немножко на, на это воздействует, но, но там, конечно, и природные факторы, и, ну, с этим надо смириться, что все, все, все меняется.
0: Что-то оставите еще и на память на этих местах, где побывает экскурсия?
1: Да, Около утесов от Вэдземьева, около кемпинга, там будут установлены информационные стенды с такой научной информацией, которая в всем понятном языке изложена, и где будет все это описано, и каждый сможет понять, как эти утесы образовались, какая их геологическая история.
0: Ну и, наверное, предупреждение все-таки туристам, что не надо все время рисовать свое имя, фамилию и дату, когда вы побывали на этом месте. Да, конечно, же,
1: надо, надо с уважением относиться к природе. Да.
0: У нашего микрофона был эксперт управления про охраны природы и руководитель общества Геопарк Северный Видами Данис Узелос. нашу программу. В районе Страупа есть карстовые пещеры. И сколько бы ни было проявлений карстовых форм, они все необычны и интересны. Карстовые пещеры образуются, когда близко к земной поверхности залегают легко растворимые горные породы, такие как известняк, мел, гипс, каменная соль. А реки и ручьи, растворяя горные породы, Исчезают с поверхности и устремляются в глубземных недр. Растворение пород приводит к образованию карстовых форм рельефа, пещер, пропастей, шахт, воронок, иногда заполненных водой. Условиями образования карстовых пещер является наличие легко растворимых горных пород, достаточное количество водных осадков и удачная форма рельефа. Самая глубокая карстовая пещера мира, по крайней мере известная, Крубера Воронья в Абхазии. Самая длинная пещера Мамонтова Флинт расположена в американском штате Кентукки. Под влиянием карста происходит немало удивительных явлений. Пропадают в буквальном смысле проваливаются под землю реки, ручьи, озера. Некоторые реки внезапно как бы выныривают на поверхность. На морском дне из карстовых полостей изливаются пресные воды. Предполагают, что некоторые легенды о внезапно исчезающих городах, ну, скажем, о невидимом граде Китеже, возникли под впечатлением карстовых провалов в которые обрушивались строения. Подобные явления нередки в районах, где развит Карст. Приглашаем вас в район Страупы. Ходить одним по этим местам небезопасно, поэтому нас сопровождал гид Юта Муцане от крестьянского хозяйства Вейни. Потом послушайте наш разговор во время исследования пещер, а сейчас перевод. Процесс карста в нашем случае не быстрый, земля опускается на 5-7 сантиметров в год. Этому карстовому явлению приблизительно 120 лет. Обвалы можно предупреждать, если за этим следить, а у нас проверки проходят регулярно. Длина первой пещеры – 48 метров. И она скрывает два озера со водой. Одно озерко 4 метра в ширину и полтора в глубину. Второе по размеру такое же, но глубже, до 4 метров. Чистой воду назвать нельзя. Уровень воды со временем уменьшается. Вторая пещера, 42 метра длиной, находится рядом с рекой Браслы. Неподалеку два ронника с чистейшей водой. А теперь слушаем весенние голоса птиц
2: и репортаж с места события. Он Vai ir kādi varianti, kāpēc šeit ir šī vedra? Nekas nenāk prātā? Nē? Nē, nu top atbildes ir meteorīts, karš, paši rakām, bet patiesībā šīs ir sufozijas kritenes, un tur, ko jūs redzat lielos saurumus, zemtiem apakšā atrodas pazemes avoti, kuri tad izskulās Un ir tā, ka šis ir vienmērīgs, gada laikā šīs kritenes iekrīst no 5 līdz 7 kas ir salīdzinoši maz. Bet uh, Latvijā ir arī otra tipa krītenes, karsta kritenes, varbūt esat par tādām dzirdējušas. Jā. Un tās atrodas gan bauskas pusē, gan arī Lietuvas robežā tur, un uh, tur tiek izskulot dolomītieži, un tur tad šis process noris ātrāk. Šeit, cik šīs kritenes varētu būt vec? Mazāk. Var... 150. 120 gadi. Vai jūs ar šajiem brācāt cauri straupi, gari straupi? Jā. Tad jūs varbūt jūs pirms šīs vietas ievērojāt tādu lielu bērzu jaunaudzi abās pusēs? Jā, iespējams, ka bija droši. <laughs> nu, ir tā, ka tur, kur šī jaunaudz ir, tur laikā ir atradušās vēl piecas šādas skritenes, mm. kuras tad tika aizbērts ciet, jo vienkārši atzēla laukas labībai. Mm-hmm.
0: Bet vai tas nav bīstami cilvēkiem, pēkšņi sākās kritums augstnes?
2: Protams, šādi iespējamība pastāv, bet šo procesu arī var laicīgi konstatēt, ka šeit veidojas jauna kritene. Mēs esam uz Upa salunas, jums varēšu parādīt vietu, kur šī kritene veidojas. Bet jā, protams, nav izslēgs, ka šādi iespējamība šeit pastāv.
0: Un jūs sākiet 7 centimetri gadā. Vai tas ir pārbaudīts? Varbūt tas krītienis rādās, vēl šeit izskatās diezgan ātri aizgais uz leju. Tā vismas. vismaz.
2: Platumās šai vietai arī palīdz visi nokrišņi, sniegi, lieti. arī šo atrumu. Jā.
0: Tas nozīmīgi, 7 cm var notikt arī
2: ātrāk. Jā, ātrāk, nebūs tā, ka gadu laikā šeit iekritīs pa metru. Uh. Tā, tas ir viss par kritinēm. Mēs tagad varam ir 48 metrus garam, un šajā ala atrodas ezari, kuru ir 4 metri. Pirmais ezers ir pusotru tā ir vieta, un otrais ezers ir 3 līdz 4 metrus dziļš. A kāds ūdeņs tur ir Ūdens notiek, bet tā ir diezgan lēna, tāpēc mēs šo ūdeņu saucam par
0: nevar būt tirs, ja? jā? Bet mainās ar laiku, ar
2: gadiem, mainās lielumi, Ir tā, ka alas platumi vairs nemainās, jo avoti spēcīgi, Un uh, ūdens līmenis alā arī ir nokritē salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem?
0: Jā. Ir pieņemsim uh, alažos tādi ezeri. Varbūt ne tādi, bet tie, vai viņi ir augšā, vai viņi aiziet pazemē, tieši ezeri. Vai šie ezeri vienmēr paliek, vai viņi arī ir sezonu laikā var pazūst.
2: Jūs domājat, vai visu gadu ir Jā, šeit ūdens ir laiku. Nekad nav bijis tā, ka šeit ūdens A, Cik dzīļa zemzēmis? Desmit metri.
0: Uh-huh. A, tas ir droši. Tur var iet.
2: Tā ir daba. Šeit. šeit nevar to tā, kā teikt, nokontrolēt. Bet, nu, protams, nāk un uh, veids pārbaudas par šo alu, lai tās stāvokli. Un sevišķi viņa nemainās, jā, tās stāvoklis? Ne, <hums> ir констанция, опасная.
0: Противно, если вы На 23 пляжах устанавливается синий флаг. Представитель Латвийского фонда по образованию Янис Улме. Время синих флагов. Я знаю, что вы и возглавляете комиссию, которая...
3: Да, и синие флаги у нас будут в этой сезоне. У нас 23 синего флага, 21 в пляжной и 2 для яхтовых портов. У нас тоже хорошие новости о синих флагах. Один новый кандидат получил эту награду, это пляж в Сигулде, около Гауи.
0: А, в Сигулде, около Гауи. Даже не представляю, где это может быть. Прямо в Сигулде? Около моста где-то? Подальше от моста? Около
3: кемпинга и трассы Тарзана. Ну большой пляж... Длинный,
0: я имею в виду? Не
3: очень большой, но очень красивый. И хорошо обустроенный, да? Да, да. На все случаи жизни там Если получил синий флаг, тогда все есть.
0: Ага, это и туалеты, и мусорники. И
3: мусорники, и знаки, и…
0: Да, информационные
3: знаки. Информационные знаки, и тоже…
0: На что вы обращаете внимание? служба спасения
3: да. на воде,
0: И, да? да, И служба, служба спасения. спасения на воде тоже есть, только что, да, на Гауе это немаловажно, река опасная, в принципе а двадцать три синих флага это уже как априори они уже получили Нет,
3: Точно. Это, каждый, Или это еще каждый год будут защищать свои они уже получили позиции. потому что международная жюри несколько дней назад прислала нам их оценки и двадцать три в этой сезоне получили синего флага. Но они каждый год, каждое самоуправление, которое есть в программе, каждый год подает заявление заново.
0: И каждый год проверяют опять всю инфраструктуру, которая там необходима. И улучшение,
3: потому что критерии тоже улучшаются и в программе синего флага. Так что каждый год может быть какие новые приоритеты. В этом году что
0: приоритетом является?
3: В этом году начинаем работы и в Латвии в связи с тем же мусором. Мы хотим в течение предыдущих трех три? сезонов достичь ситуации, когда одноразовая пластмасса не используется в кафетериях, в киосках по близости пляжей синего флага.
0: Подавали 23 претендента на синий флаг или их было больше? Подавали. Все 23, все 23. и все 23 а, получили? Один
3: новый, он так очень скрупулезно рассматривается, но остальные были, которые уже получали синий флаг, им, если нет больших проблем, им нет так уж Трудно, если они заинтересованы продолжать.
0: Ну да, привести в порядок пляж – это немаловажно. Я забыла, качество воды – имеет значение в получении синего флага. Да,
3: это квалификационные критерии. Это один из самых важных, если мы видим четыре такие большие группы критериев, тогда качество воды должна не только соответствовать стандартам и нормам Европейского союза, но пляж должен получать самую самую высшую оценку по качеству воды в долгосрочной категоризации по последним четырем.
0: Да. Меня всегда интересовала такая вещь. Вот в Юрмала более всего посещаемые пляжи есть в Майоре, есть в Лелупе. Иногда думаю, ну как может быть, на этом участке вода грязная, а чуть пару станций вперед вода уже разрешается для купания, и это. Как-то странно. Бывает так?
3: Бывает, особенно в течение такой пика сезона, бывает, что микробиологическое загрязнение как-то сконцентрировается на локально, каких-то да? локально, И тогда, может быть, даже... Расстояние 500 метров от самой лучшей до самой худшей на несколько часов или на несколько дней.
0: Как эксперта хотелось бы спросить, вчера была в сал красте прекрасная погода, около 500 лебедей, красота и пена. Пены, такая желтоватая пена, вот практически на всем побережье, это свидетельство того, что есть какое-то загрязнение,
3: или это только весеннюю ну... ситуацию? Это может не свид, ну я должен быть, Но есть такая ситуация, которую я даже не смогу потыкать. <связывая>
0: это пыльца, пыльца да, деревьев, когда... может быть, <связывая> да?
3: Да. Она может
0: создавать пену?
3: Может, pienu? Možet, es izskaidrošu latviski iepulšķos putekšņas jūrā, viņa noklāja ūdens virs, un tad viņa skalojas un kuļās kā ziepes.
0: То есть это пыльца, это, может быть это пыльца, которая лежит на поверхности, но благодаря небольшим волнам она приближается к берегу и сворачивается как в пену, да? То да, есть пыльца да, это может создавать эту. Это, так... это не обязательно, что это кто-то выпускает много своей ванны с шампунью. Да, да. Всей...
3: будем надеяться, с что шампунью, это да. Так.
0: Ну да, будем надеяться, что это так потому что ну, как-то не хотелось бы, чтобы так много лебедей оказалось в такой грязной воде. Я все спросила. Могу только пожелать вам удачи 7 июля начать большую свою экспедицию Мана Юра. И надеюсь, что наши радиослушатели тоже получат информацию об этой экспедиции. У нашего микрофона был представитель Латвийского фонда по образованию Яныс Улме. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго!